1: Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Touchdown Actu, nouvelle émission axée sur la draft et notamment sur... Alors un petit ranking ou en tout cas une présentation détaillée des, des différentes positions que vous serez susceptibles de retrouver donc à l'occasion du prochain repêchage prévu le 27 avril prochain du côté de Kansas City à partir du prochain du 27 avril prochain. Parce que vous, vous rappelle que ça se passe notamment sur trois jours, avec le premier jour le jeudi, les deuxième et troisième le vendredi, et du quatrième au septième le samedi euh, soir. Euh, donc on s'intéresse aujourd'hui à l'attaque et on va parler. Main violente, T-Rex, enfin voilà, tous les, tous les, voilà, t -t toutes les habituelles chroniques que certains de nos auditeurs ont hâte d'entendre et il y aura de, y aura de quoi faire au cours de cette émission, donc puisqu'on abordera notamment les linemen offensifs, mais les linemen offensifs intérieurs qui sont les meilleurs gardes et centres de cette classe. Comme souvent, donc, c'est réparti en trois différentes catégories. Donc, euh, les têtes d'affiche dans un premier temps, les principaux outsiders, les joueurs à surveiller, on dira, en embuscade, et puis les autres joueurs qui sont à peu près situés aux alentours des deuxième et troisième tours. Pour en parler au cours de cette émission, euh, Niti Nia est toujours en ma compagnie. Salut Niti. Salut
2: Greg. Bonjour à tous.
1: Alors. On va essayer de garder la ligne aujourd'hui pour parler notamment de ces, de ces gardes et de ces centres, puisqu'on avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça des, des safeties très polyvalents. On va encore avoir affaire à beaucoup de lineman assez polyvalents. Et on va peut-être rentrer dans, dans le vif du sujet au cours de cette émission. Alors déjà, ma première question, très importante, est-ce que tu es plus intrigué par cette classe de garde ou de centre de prime abord
2: Plus par le poste de centre
1: c'est vrai y a, ça, y a... ça, ça va t'étonner,
2: mais euh, plus par le poste de centre.
1: Tout à fait. Non, mais euh, bah, ça ne m'étonne pas tant que il y, a, il y a des choses, mmh, en ouais. tout cas. Euh, voilà, on va le voir notamment dans le troisième chapeau. Il y a, il y a quelques profils à, à surveiller. Et peut-être des joueurs qu'on qu'on visualise, qu qu visualise peut-être pas tout de suite en tant que centre et qui pourraient se faire une place sur cette position. Euh, à l'avenir, on, on y reviendra très, très prochainement. Euh, en attendant, on va commencer par le premier chapeau avec notamment deux joueurs très établis. Euh, le premier que je vais te laisser nous présenter, euh, puisque c'est celui qui revient dans la majeure partie des mocks, on va dire en, en première position, c'est le garde euh, de Florida, anciennement de Louisiana, Osiris Torrance.
2: Tu l'as dit anciennement de Louisiana, Louisiana Lafayette, pour être précis. Euh, Louisiana Lafayette est une université euh, dans la conférence Sunbelt. Hein, donc c'est une, conf une conférence, pour ceux qui ne le savent pas, euh, dans le Power of Up, euh, pardon, Group of Five. Voilà, je vais y arriver. Et donc, il a été transféré à Florida, euh, puisqu'il a suivi son coach Billy Napier, pour aller euh, dans, pour moi, ce que je le considère comme le plus prestigieux, la SEC, donc la SEC. Voilà, donc à Florida. Alors à Florida, bah il a joué tous les matchs titulaires. Donc dès la semaine 1 en 2022, c'est un joueur qui déjà on va dire en dimension physique est un monstre. Voilà, c'est un monstre. Il est massif et en plus d'être massif, il a il est aussi très puissant, il utilise très bien sa puissance notamment pour tout ce qui est euh, voilà euh, bloqué, notamment pour le pour le jeu de course. Euh, mais par contre euh, voilà, c ça peut être paradoxal parce que sur le jeu de course il est peut-être très bon mais alors pour euh, bouger euh, être assigné à, à un défenseur pour pouvoir le plaquer là c'est peut-être un peu plus compliqué donc la mobilité latérale est à travailler mais sur la passe protection sur la protection de passe pardon pour, pour le faire en français pour Anthony Richardson son quarterback il s'est amélioré. Il a été très très bon euh, sur ce domaine-là. Il a, euh, comme tu l'as dit dans l'introduction, des mains violentes. Euh, voilà, il distribue ce qu'on appelle des pancakes. Voilà. Et, euh, et effectivement, c'est euh, c'est c'est vraiment sur le jeu de course où il va contribuer au début de sa carrière, peut carrière NFL, je parle. Soit protection de passe encore à travailler, notamment sur le. Sur le, sur le niveau de ses blocs euh, sur la technique aussi euh, au niveau des mains mais euh, ça reste un joueur euh, voilà déjà physiquement il est assez assez exceptionnel et en termes d'agressivité en termes de, de puissance euh, il dégage une telle envergure que un défensif tackle voire un edge euh, va se faire euh, va se faire euh, stopper on va dire et, euh, et mis, par, mis par terre par ce par ce garde
1: alors, euh, j'ai pas grand chose de plus à dire concernant ces restaurants. Euh, J'aurais même tendance à dire que oui, en effet, il y, y en a beaucoup qui mettent en avant des points faibles. Hein, tu les as, tu les as cités. Hein, globalement, c'est ce qui peut revenir. À mon sens, c'est plus perfectible que vraiment des données qui sont, euh, qui sont entre guillemets avec des grosses guillemets rédhibitoires. C'est-à-dire que vraiment, euh, oui. Il n'est peut-être pas très constant partout. Après, s'il était constant partout, il serait top 5 de la draft hein, sur la position. Ce serait Quentin Nelson, <rire> en l'occurrence. Ouais. Mais voilà, c'est un autre phénomène physique. Euh, c'est un joueur qui a encore plus de gabarit, je trouve, et que, que Nelson, en l'occurrence. C'est pour le gabarit qu'il le sien, ce qu'il arrive à faire. et le, le, Sa manière d'être extrêmement complet euh, est quand même assez bluffante. Euh, tu l'as très bien dit, euh, c'est un joueur qui est aussi intéressant sur le jeu au sol que sur le jeu à la passe. Ce qui n'est pas évident parce qu'il a quasiment uniquement joué avec des quarterbacks mobiles euh, durant sa carrière euh, en universitaire. Et dans la mouvance actuelle NFL, avoir un garde de cette dimension aussi complet et capable, en effet, de, de pouvoir s'adapter quand son quarterback est susceptible de, de scrambler et de sortir de la poche, c'est clairement pas négligeable. Donc toutes ces données-là font que, à mon sens, oui, c'est un, un premier tour indéniable. Alors après, il y en a certains qui vont dire. Oui, il a joué que dans le système d'un seul coach, puisqu'en l'occurrence, tu l'as dit, il a suivi son head coach de Louisiana du côté de Florida, Billy Napier. Oui, OK, il n'a pas vu euh, mille choses autres que euh, du, du bloc en zone majoritairement. Mais en tout cas, voilà. Concrètement, en plus, voilà, euh, les équipes qui jouent en bloc de zone dans la, dans la NFL, il y en a de plus en plus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une majorité. Hein. Je ne vais, vais pas me tromper parce que. Mais globalement, c'est la, la fameuse copycat league, euh, l'effet Shanahan euh, slash McVeigh, etc., etc., Donc, donc très concrètement, voilà, je pense que Osiris Storton sera un joueur très très courtisé et un petit peu comme on avait dit avec Brian Branch il y a quelques jours euh, du côté d'Alabama. Euh, voilà, ça me paraît quand même un, un no-brainer comme on dit, euh, comme on dit dans la langue de Shakespeare pour qu'ils sortent éventuellement au premier tour, s'il n'y a pas d'histoire médicale, bien entendu. Euh, je ne suis pas sûr que tu l'aies dit, mais juste de complète également, ce qui est encore plus bluffant en l'occurrence. Alors, il a changé de conférence, en, en effet, dans une conférence beaucoup plus relevée, ça, tu l'avais dit. Euh, il a concédé, on va dire, un peu plus de pression, 8 au total sur la saison, mais 0,8 et 0,5 ouais, dans, dans une conférence beaucoup plus redoutable défensivement. Donc voilà, il y a cette progression-là euh, et cette fameuse transition, ce fameux palier supplémentaire dont on attendait qu'il arrive à le franchir, système favorable ou pas système favorable, il l'a franchi, euh, voilà, avec assurance. Donc euh, voilà, il a rassuré en plus au senior bowl. Ouais, franchement, voilà, je pense qu'il y a pas grand-chose à dire. On peut enchaîner sur le deuxième champ parce qu'on sera globalement d'accord, mais c'est vraiment, un, ce sera vraiment un profit très intéressant et un garde, hein, très clairement, euh, voilà. Je,
2: un garde 100%, ce ne sera jamais fait. ni intelligent ni Et la taille gabarit, ouais. euh,
1: voilà, je pense ouais. qu'on parle d'un joueur qui sera, qui sera très très efficace sur la position de garde. Euh, on passe au deuxième joueur du coup, et on va prendre la direction de Minnesota pour parler de John Michael Smith, Smith pardon, GMS. Voilà, il y a eu O-City tout à l'heure, maintenant il y a GMS, il voilà, enfin, va falloir s'y faire. Euh, alors on est dans la plus pure tradition du lineman man offensif de Minnesota c'est-à-dire que John Michael Schmitt c'est vraiment un, un profil extrêmement dissuasif non seulement sur le, sur le bloc au, au sol hein, parce qu'il faut le savoir Minnesota ça joue dans la Big Ten euh, où ça joue majoritairement à la course et en l'occurrence euh, voilà ça, ça a ouvert beaucoup beaucoup de boulevards euh, du côté de, de John Michael Schmitz, sa différence peut-être c'est aussi euh, son athlétisme un peu ses qualités athlétiques pardon c'est vrai que l'athlétisme c'est un peu un, un barbarisme en termes de en termes de langage mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus à l'aise que d'autres euh, notamment sur le passe pro il a beaucoup plus s'étonné il a été beaucoup sollicité dans ce domaine là à l'occasion du senior ball euh, et on a vu globalement qu'il était capable de faire l'affaire et c'est là aussi on peut se poser la question principalement c'est un centre alors, il est un peu plus petit que d'autres profils, donc c'est vrai que dès qu'on a tendance à faire un peu moins, alors c'est j'ai la conversion dans ma tête, euh, dès qu'on fait un peu moins de 6,5, euh, on est plutôt. Ouais, mais
2: là, il est à 1m93, effectivement. Ouais, voilà, ,93, ça, ouais. reste
1: quand même, ça reste quand même assez grand, mais c'est vrai que mm. voilà, faut, dès qu'on ne culmine pas un, un bon 94-95, on commence à dire, euh, et on est un peu petit euh, pour jouer bah, le garde as... de tackle
2: à Leader qui faisait euh, peut-être la même taille. J'ai euh, un doute, ça. Mais, euh, je, pense je, que, je... je
1: pense aussi, mmh, ouais. Ouais. Mais, ouais. Euh, mais, mais du coup, voilà. Donc, il est pressenti pour jouer centre, mais de par ce qu'il a démontré, en effet, de par sa capacité, notamment, de par son étonnante mobilité, notamment pour, pour assurer la, la protection de passe, ça peut être potentiellement un garde en devenir en fonction des nécessités euh, euh, des postes. Hein. Euh, ça peut être un London Dickerson, par exemple, que beaucoup voyaient en centre il y a quelques années, euh, parce qu'il faisait très très bien le boulot du côté d'Alabama, mais on a vu qu'il était parfaitement capable de s'excentrer un petit peu plus et d'être un garde titulaire aujourd'hui en... En, en NFL du côté des Eagles donc, euh, donc voilà je n'ai pas parlé des mains violentes hein, parce que bon ça, ça va de soi hein. je pense que euh, je pense que voilà je... autant, autant euh, au c'était un spécialiste des pancakes je pense que Joe Michael Schmitz euh, pour reprendre l'expression d'une connaissance à moi euh, c'est fricassé de, fricassé de phalanges. Hein, ça, <rire> ça dit ce <rire> là. Donc, euh, donc, ouais. mais c'est vrai qu'il est globalement complet voilà encore une fois physiquement il n'y a rien à redire ce n'est pas le profil le plus athlétique, mais voilà, je l'ai dit, il a quand même pas mal détonné à ce niveau-là, et techniquement, c'est assez propre. Donc voilà, il y a quand même peu de choses à, à... à critiquer, on va dire, dans, dans... dans son jeu. Voilà, Tout n'est pas aussi impressionnant athlétiquement qu'au Rustoran, et c'est sans doute ce qui va le faire un petit peu chuter sur certains boards. Mais aujourd'hui, c'est clairement, à mon sens, une fin de premier, début de deuxième tour. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Bah euh, michael Schmitt, si tu cherches un joueur pour le pour pour la course, c'est c'est ton centre idéal. Il, euh, il a contribué à à la bonne saison de Mohamed euh, Ibrahim que que Victor et Kevin ont présenté lors des running backs. Euh, il faut savoir qu'à Minnesota, euh, il a, il a, ils ont quand même une bonne tradition chez les linemen. Alors euh, c'est Daniel Fallder hein, qui a été euh, drafté mm -hmm. également de, de Minnesota, mais qui a joué tackle, mais qui 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 peut jouer garde. Mais euh, lui, euh, clairement, il a joué. Euh, je crois qu'il a joué uniquement centre hein, dans dans ses années universitaires, moins qu'il a qu'il a fait peut-être un ou deux snaps en tant que garde. Mais effectivement, sur le sur la technique de, de protection de passe, il, au senior bowl on l'a vu, hein, il a il, il est il a quand même il a, il a quand même du potentiel. Euh, alors oui, potentiel peut-être, mais euh, ouais, c'est un joueur qui aura, euh, qui a 24 ans, il me semble, et euh, il aura euh, 25 je crois lors de lorsque la saison va débuter. Donc euh, si tu veux si une équipe qui joue le titre euh, cherche un centre, c'est votre euh, candidat idéal.
1: Voilà. Donc euh, en plus, euh, c'est vrai que ai pas parlé, mais c'est vrai qu'en termes de décrochement, il est assez efficace aussi. Euh, globalement, oui. Minnesota, ça joue quand même. Ça joue de la zone et du gap assez allègrement, ça joue un petit peu plus de la zone, yeah. mais en tout cas, ça présente aussi le fait qu'il est assez versatile et qu'en fonction du système on est susceptible de l'utiliser, ce n'est pas un joueur qui va découvrir, en l'occurrence, qu'il ne va pas avoir besoin d'adapter ses qualités euh, au système. Globalement, il les a déjà euh, il a déjà été sollicité dans ce, dans ce registre-là. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, j'exagère un peu, mais c'est un joueur clé en main qu'on va avoir. Avec John McElroy, ah, est en fonction de ce qu'on a envie d'en <rire> faire, de la manière claro. on a envie d'utiliser. Donc, euh, c'est ça qui va être assez intéressant à suivre euh, dès son arrivée chez les pros. On passe au deuxième chapeau à présent et on va parler d'un profil assez euh, atypique, je crois qu'il a été pour toi celui-là. Monsieur Cody Mauck
2: c'est ça, Cody Mock. North Dakota State. Voilà, issu de North Dakota State. Donc, Cody euh, Mock qui a surtout joué tackle euh, mm -hmm. l'année l'année dernière, tackle gauche en plus. Hein. Donc, c'est euh, c'est clairement un joueur qui, euh, même même l'année dernière d'ailleurs, en 2020, il a joué tackle gauche. Mais en NFL, il sera garde. C'est euh, sûr et, et certain. Alors oui, il a peut-être ce potentiel pour devenir tackle en NFL, mais il... Pour moi, il n'a pas vraiment l'envergure qu'il faut pour pour qu'il puisse jouer à, à ce poste-là. Même la mobilité. Euh, il faut savoir que que euh, Dimock, c'est euh, à North Dakota State. Il a il a beaucoup joué sur le sur les jeux, sur les jeux euh, principalement au sol. Euh, donc euh, voilà, euh, la mobilité latérale, c'est parfait. Les mouvements pour euh, aller dans le second rideau, c'est parfait aussi. Voilà et euh, et sur la passe euh, sur la protection de passe il a concédé certes un sac six pressions mais ça ça reste très correct en tout cas dans 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 cette dans dans cette partie là euh, voilà donc c'est euh, dans dans un jeu comme tu l'as dit en dans en, en zone on va dire dans 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 les jeux en le zone là sa mobilité va va lui servir par contre, pour tout ce qui est euh, voilà, envergure, euh, protéger le quarterback sur, sur, les, sur les jeux en, en mode gap, ça reste d'être un petit peu compliqué pour lui, mais c'est un joueur qui, clairement, est, euh, est, euh, est assez... Euh, comment dire euh, Voilà, c'est... Assez bon sur la protection de passe, même si il y a eu quelques pénalités en tout cas dans, euh, dans, dans surtout sur cette saison à North Dakota State. Mais euh, si il travaille bien dans le process combine et s'il fait un bon camp d'entraînement, il sera titulaire dès la semaine 1 euh, dans une équipe NFL.
1: Pour rappeler que c'est un profil très très intriguant, Cody Mauck, parce qu'il est arrivé en tant que tight end du côté de North Dakota State, hein, donc c'est vrai qu'il y a... Mmh. Il y a déjà, on va dire une, il y a une mobilité en tout cas qui peut être assez intéressante, même si clairement c'est pas son point fort et c'est ce qui peut lui jouer des tours. Tu le disais pour éventuellement passer en tant que, en tant que tackle. Alors ça peut peut-être être, être un... un swing comme on dit, enfin un... un backup de temps en temps si vraiment on a besoin. Mais principalement, oui, il sera peut-être, il sera sans doute meilleur sur la, sur la position de, de garde pour les raisons notamment que, que tu as évoquées. Mais c'est vrai que, voilà, faut pas aussi perdre de vue que. Il y, a eu, il y a eu, on va dire, une grosse transformation, hein. c'est beaucoup moqué, enfin, moqué très, de manière très gentille par les, par les médias américains. Euh, on voit vraiment la, la comparaison entre le, le joueur qu'il était quand il arrivait en tant que Tiden du côté du Bison et le, et le profil qu'il a aujourd'hui, et le fait qu'il ait réussi à garder cette certaine mobilité malgré justement le fait d'avoir dû prendre beaucoup plus de coffres et beaucoup plus d'envergure euh, pour évoluer sur la ligne offensive c'est quand même un annonciateur d'assez de bonnes choses et euh, là encore je sais que ça va rentrer dans ces fameuses catégories des joueurs de 24 ans euh, que, que, que ni toi ni Victor n'aimait <rire> <rire> c'est vrai que
2: le potentiel il est il est, est, est peut-être pas présent parce que voilà c'est un, un joueur expérimenté mais euh mais mais, mais mais oui, c'est 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 un très bon joueur hein. il n'y a pas, il y aura pas de souci euh, et euh, il peut remplacer un joueur qui qui euh, voilà dans une équipe NFL est un peu vieillissante effectivement, il va manquer d'expérience puisque le, le niveau NFL est, est bien sûr incomparable euh, par rapport au niveau NCAA et en plus, il joue même pas en FBS, il jouait en en deuxième division universitaire, puisqu'il jouait à North Dakota State. Mais, euh, mais c'est euh, clairement un joueur qui, euh, qui va être euh, très intrigant à suivre, euh, un joueur qui, en plus, dans les boards, euh, est, est très coté, donc euh, à, à surveiller.
1: Oui, Pierre, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est vrai qu'on vend souvent, notamment, les quarterbacks de North Dakota State. Les linemen, ça ne fait pas toujours la transition ces dernières années en NFL. Hein. J'ai souvenir d'Adilon Raddons, par exemple, qui joue hein, du côté de Tennessee, bien sûr, mais qui n'était euh, pas aussi, euh, aussi à l'aise que ce qu'on pouvait comment dire, euh, pressentir mmh. euh, à sa sortie de college football. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi des joueurs qui ont besoin de s'acclimater. Et c'est peut-être aussi, euh, si on prend à chaque fois le comparatif avec le fait que c'est des joueurs qui viennent de deuxième division universitaire, c'est peut-être aussi principalement dans les tranchées que la transition doit se faire, encore plus avec ce type de profil-là, euh, qui est un joueur qui a encore euh, pas mal de, de choses à apprendre techniquement, enfin euh, notamment. Mais voilà, on voit que c'est un joueur qui a, une, qui a un certain QI QU football, qui a une certaine réactivité assez intéressante, et c'est aussi ce qui peut lui permettre d'être assez polyvalent et très utile dès son arrivée chez les pros. Euh, on passe au deuxième joueur, en l'occurrence de ce deuxième chapeau, il s'agit de Steve Avila, euh, lineman offensif de euh, TCU, finaliste avec euh, les Leonard Frogs, une des valeurs sûres offensives cette saison euh, de la part du, au sein du programme euh, de Texas Christian, euh, joueur qui vraiment n'a cessé de monter en puissance et qui fait partie de ses joueurs. Je parlais de John Michael Smith tout à l'heure. Ça peut également faire partie de ces joueurs dont on va se poser la question de savoir s'ils sont peut-être meilleurs en garde ou en centre euh, à l'échelon supérieur. C'est un joueur qui a principalement évolué comme garde du côté de TCU, notamment la saison dernière, hein, en 2022, mais qui a déjà évolué en tant que euh, centre, en l'occurrence. Euh, sa taille, là aussi, ça fait partie de ces joueurs qui sont à 6'4", donc on va dire un petit peu moins d'un mètre 95 euh, Donc, en l'occurrence, euh, voilà, sur, sur la position de centre, c'est peut-être là où il rassurera peut-être un petit peu plus. Le fait qu'il ait été baladé un petit peu entre les deux positions, ça a tendance peut-être à le péjorer d'un point de vue réactivité, on dira, sur le, sur le snap. Euh, voilà, on ne sent pas forcément à l'aise toujours sur la position de, euh, de garde, en tout cas pas forcément le plus réactif. C'est pas forcément le plus fin technicien, on va dire, de tous les joueurs dont on va parler, mais physiquement, c'est un des plus difficiles à bouger de ce plateau, et pourtant on a déjà évoqué quelques, quelques beaux mammouths euh, et athlétiquement, notamment avec le gabarit qu'elle sien, euh, c'est un joueur qui apporte une, une belle polyvalence, une capacité à être, à être, à être assez dangereux sur le, sur le passe-pro. Enfin, en tout cas, à être vraiment euh, respecté sur le passe-pro. Donc voilà, un profil extrêmement complet. Alors, je sais que ça avait fait couiner beaucoup de personnes euh, quand je l'avais mis, notamment euh, un petit peu à la surprise générale à la fin du premier tour. Je le répète, les lames offensives, c'est toujours une denrée euh, relativement rassurante en fin de premier tour, et c'est pour ça que j'avais tenté un petit peu le pari. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est plus un deuxième tour à mon sens, notamment Niti, parce que, comme je le disais, il y a peut-être des interrogations sur euh, peut-être le profil un petit, peu, un petit peu idoine à identifier le, le concernant.
2: Voilà, c'est exactement ça, tu as quasiment tout dit. Moi, je serais peut-être un peu plus direct que toi. Je pense que son meilleur poste, c'est centre, euh, parce que garde en NFL. Euh, l'envergure qu'il a euh, est, euh, est un peu limitée. Voilà pour lui donc je pense que centre ce sera euh, ce sera son poste en, en NFL un peu à la manière tu vois d'un César Ruiz. Je sais pas si tu es, je sais pas si César Ruiz avait fait euh, si c'est ça voilà. Il avait fait la transition, il a fait garde en université et ensuite il est passé centre euh, euh, au Saints de de la Nouvelle-Orléans. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, un peu de mal sur la réactivité, euh, notamment euh, des euh, des snap et euh, et lorsque le défenseur arrive sur lui. Mais euh, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui va être très difficile à bouger euh, vu vu son poids également euh, très massif. Euh, mais euh, par contre, il est peut-être massif, euh, il a peut-être une puissance naturelle, mais justement, c'est peut-être aussi c'est ce qui va lui desservir. C'est euh, vu qu'il est trop trop euh, assez puissant et trop massif. C'est qu'après la mobilité va, bah, bah ça va pas être, c'est pas trop ça et donc il peut commettre des pénalités. Et on l'a vu notamment euh, parfois contre Michigan, on l'a vu aussi euh, contre euh, en saison régulière, pas vraiment en finale, hein, contre contre Georgia, mais euh, mais euh, ça va être un, un joueur euh, euh, qui s'il si progresse bien assez solide en, en NFL.
1: Pas clairement à surveiller ce cas Steve Avila. On termine avec le dernier joueur du deuxième chapeau euh, Andrew Voris. Garde de euh, USC. Alors, on n'est pas forcément dans l'hyper glamour d'un point de vue athlétique, mais on a un joueur assez établi Nitti, sur cette. Sur
2: cette ah bah là, on a un joueur euh, expérimenté, euh, quasiment six ans en, en, en NCA, euh, toujours à la même université, hein, USC. Euh, il, a, il, a, il a progressé hein, au fil des, des saisons il a joué plus de, de snaps. Pour devenir un vrai titulaire lors des, des deux dernières saisons, euh, USC hein, en attaque, c'était pas trop ça, on va dire, mais, euh, mais Andrew Orise a été euh, l'un des joueurs les plus, les plus solides, en tout cas de, de la rotation, jusqu'à cette année, où vraiment cette année, il y avait euh, des playmakers, il y avait notamment Jordan Anderson, Caleb Williams, enfin bref. Andrew Boris a joué euh, plutôt euh, garde, garde gauche, euh, voilà, en, surtout cette saison 2022. Il a joué tackle en 2021, donc ça peut être aussi un, un poste à considérer en NFL puisque il est assez grand, il a une bonne envergure, euh, il est euh, il est très 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 important sur le sur le jeu de course. En tout cas, c'est sa spécialité. Euh, par contre, sur la euh, sur la protection de passe, euh, la mobilité latérale, c'est pas trop ça. Le footwork, euh, enfin le on va dire le, le travail de pied est encore à travailler même si c'est un bon athlète euh, quand on le voit euh, quand on le voit jouer et puis euh, et puis clairement euh, quand on va quand on va lui dire de, de, de protéger le, le quarterback quand on va lui dire de, de travailler le, le bloc même s'il est expérimenté c'est pas encore parfait et voilà, il manque encore un peu de constance c'est pas vraiment son point fort effectivement tout ce qui est protection de la technique de main mais ça a travaillé. Il a encore un potentiel, je trouve, malgré son âge avancé. Et euh, Mais par contre, il est expérimenté. Il peut être un vrai point d'ancrage pour l'attaque de une attaque NFL. Mais euh, il a le, le prototype euh, parfait pour jouer garde en, en NFL. Tackle, peut-être pas, mais garde, oui.
1: Ouais, c'est... C'est peut-être un profil qui athlétiquement... Athlétiquement, il y a peut-être des portes qui peuvent, qui peuvent se fermer le concernant et peut-être l'emmener plus vers un troisième que vers un deuxième tour en l'occurrence, par rapport à d'autres en l'occurrence. Maintenant, maintenant, très franchement, enfin, on joue, on, joue on, on bloque de différentes manières aujourd'hui en NFL. Hein, on ne fait pas que bloquer en zone ou, 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 sur, du, ou sur du gap, mmh. on joue un peu plus physiquement, mais je pense que c'est vraiment un joueur taillé pour, pour faire de la, du, du gap-block parce que vraiment, il y, a une, il y a une capacité, tu le disais, à être hyper agressif, à être, euh, hyper, euh, enfin, va avoir, avoir des appuis malgré tout assez, assez solides. Alors, en effet, euh, voilà, son, son, bas, son bas du corps, on va dire, est perfectible, mais euh, voilà, il arrive quand même assez souvent à, à prendre le dessus physiquement, donc euh, c'est vraiment un joueur qui va être intéressant à, à suivre, euh, là aussi, dans cette, dans cette clé de la l'amène offensif assez... Fourni. On termine avec le troisième chapeau et euh, du coup, je vais commencer à parler euh, du centre d'Ohio State. On va, j'ai dire, on va rester dans la Big Ten. On était, on était sur quel joueur déjà USC, euh, Big 12. Sur donc, US, donc, donc, non,
2: absolument pas. Je... <rire> Qu'est-ce
1: qu ouais. qu dit oui, je me suis embrouillé parce qu'on va parler de Michigan juste après. À... Ouais, C'est ça. Ouais. Donc, voilà, on restera sur la Big Ten, mais tout à l'heure. Là, on tout commence, on revient en tout cas sur la Big Ten pour parler de Luke Whippleur. Euh, centre d'Ohio State, hein, ça fait partie de ces, ces innombrables centres euh, que, que les Buckeyes fournissent euh, aux professionnels. Euh, Luke Whippler, euh, qui est devenu titulaire, il me semble, en 2021, euh, en tout cas sur les dernières années, notamment du côté de, du côté de Columbus. Et euh, c'est un profil assez particulier. Et là encore, c'est un joueur qui devrait atterrir aux alentours du troisième tour euh, parce que globalement, c'est quand même un joueur qui a déjà pas mal d'acquis à sa disposition, qui a un gabarit, on va dire, un peu, j'allais dire, bâtard, mais c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas le profil, on va dire. Il n'a peut-être pas cette, cette fameuse amplitude. Euh, qui plaît à énormément de, de joueurs. Très clairement, ce n'est pas son coéquipier d'Awon Jones, par exemple, si on compare les deux. Hein. On sait ah que, non, euh... pas du
2: tout. <rire> voilà. C'est sûr. <rire> voilà. il, est,
1: il, il est très tassé, entre guillemets. Après, ça s'est après, ça fermé des portes à d'homme frère. On a vu comment ça s'est passé par la suite. Mais euh, voilà, sans forcément comparer les, les deux hommes. Mais c'est vrai que Luke Whippler, euh, ce qui est très intriguant quand on regarde notamment les tapes, euh, c'est de se rendre compte que, j'aime bien, bien utiliser cette comparaison, il est extrêmement précieux en phase active. Euh, je trouve qu'en termes de décrochement, c'est un joueur qui est très, Alors, pas sous-estimé parce qu'encore une fois, chacun va avoir son point de vue sur le profil, mais je trouve que c'est un joueur qui est vraiment capable de faire du grabuge et il l'a montré surtout dans cette attaque d'Ohio State. Euh... Par contre, en phase passive sur du Pass Pro, il y a encore du boulot et il peut être assez facilement encore mis sur les fesses. Et c'est peut-être là-dessus, encore une fois, ce... cette petite différence entre la prise d'initiative et le fait de... de subir, on dira, le duel. Euh, qui peut être très polarisant là de nouveau et qui peut peut-être clairement emmener ce joueur-là sur un troisième tour exclusif parce qu'on voit que les qualités athlétiques sont indéniables mais avec des, des mensurations et des, des points faibles aussi négligeables sur du pass pro ça peut être rédhibitoire le concernant
2: surtout qu'en plus la NFL est une ligue maintenant qui tend un peu vers la passe donc effectivement dans ce domaine-là il va avoir peut-être un petit problème, il suffit, il, 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 a, il est peut-être puissant, mais effectivement, il faut qu'il améliore encore euh, sa, sa puissance. Il est jeune hein, après, hein, il, a, il, a, il a 21 ans. Mais euh, pour, pour te dire la, la vérité, Greg, ce, ce profil-là, c'est un profil qui m'intrigue. Parce que, euh, bon, certes, il, a, il, est, il est juste centre, mais c'est un centre euh, très performant hein, à Ohio State. Euh, notamment, il a affronté des défenses qui sont quand même pas j'allais dire euh, pour être un peu familier pas dégueu hein, euh, Michigan euh, euh, notamment il y a aussi euh, Iowa enfin bref c'est 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 des, des défenses plutôt très euh, euh, qui qui beat beaucoup et euh, il a une certaine intelligence de jeu euh, qui, qui qui est déjà là qui est déjà présente tu as aussi euh, une technique qui est plutôt pas trop mal euh, donc euh, en termes de protection de passe euh, tu, tu disais effectivement qu'il a, qu a beaucoup de travail mais je pense qu'il a déjà les bases il faut peut-être encore travailler effectivement euh, ces lacunes notamment en termes de réactivité mais c'est vrai que euh, par exemple face à des linemen défensifs euh, qui sont très très costauds là effectivement comme tu as dit il peut être mis sur les fesses et ça peut être euh, très, très rédhibitoire euh, lors de la draft
1: voilà. en tout cas pour de la zone, c'est votre homme. Moi, je vous le dis... Euh, il, va... Voilà, il, va, il va faire bouger deux, trois mecs. Hein. Lancer, euh, lancer cet homme est un rhinocéros.
2: Exactement. <rire> ouais. Non, mais c'est un très bon joueur. Je pense que ça va être un très bon joueur à NFL, en plus, en plus du potentiel qu'il qu dégage. Donc, euh, non, là, euh, moi, je suis assez hypé par ce, par ce, ce joueur.
1: Très bien. Ravis de, ravi de partager cet enthousiasme en ta compagnie. On va donc rester, je le disais tout à l'heure, dans la Big Ten. Euh, voilà, j'anticipe être quelques secondes hein, puisqu'on va parler de Michigan justement et euh, on va parler d'Olu Segun Oluwatimi euh, ancien lineman offensif de Virginia qui a donc transféré la saison dernière du côté de Michigan pour franchir ce fameux palier supplémentaire avec succès en l'occurrence parce que Michigan est resté une des lignes offensives les plus respectées on dira de, de, de première division universitaire en tout cas jusqu'à la demi-finale face à TCO où ils se sont fait un petit peu bouger malgré tout euh, mais Oluwatimi alors on parlait tout à l'heure de Cyrus Thorne, Je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus parce que on a affaire là encore à un spécimen physique hors norme. Ce qui lui manque peut-être un petit peu plus, c'est justement cette coordination, on va dire ce, cette coordination peut-être athlétique au corps absolument monstrueux qu'il a à sa disposition. Ça qui est dommage,
2: c'est que euh, il Et a un physique. Ouais, <rire> c'est ça, il a un physique euh, hors norme. Et euh... Et on a l'impression qu'il s'en sert pas. C'est c'est dommage, hein, parce que il est il est assez intelligent. Hein, c'est un mec euh, qui qui peut être puissant, mais et, euh, mais non. Euh, dans les jeux de course de Michigan, à chaque fois, le running back contourné par le tackle parce qu'il était meilleur. Et, et quand il passait par le centre, bah, euh, bah il avançait pas. Et nous, en fait, en regardant les matchs de Michigan, on se dit mais mais pourquoi En fait, il est stoppé alors que le la ligne, la ligne offensive Michigan a l'air puissante au centre. Voilà, c'est euh, dommage. De ce point de vue-là, c'est dommage.
1: Ça, je pense que c'est un joueur qui peut beaucoup beaucoup frustrer, tu le disais tout à l'heure pour, pour d'autres, mais pour le côté constance. C'est-à-dire qu'il y a des actions, il va faire vraiment des coups d'éclat. Et on va se dire, même sur des double teams, on va se dire, mais c'est un joueur qui est capable de déplacer n'importe qui. Et sur tout le reste du match, il va devenir complètement transparent. C'est conseiller... un, un des joueurs dont on parle aujourd'hui qui a concédé le plus de flags. Il me semble que ce soit du côté des Cavaliers ou des Wolverines. Alors que pour le coup, du côté de Michigan, je disais, la O-Line n'était pas forcément toujours débordée. Donc, ça aussi, c'est vrai que voilà, c'est un joueur qui peut avoir cette tendance, peut-être pas à paniquer, mais en tout cas à perdre un petit peu plus le fil euh, en fonction des situations et sans doute en fonction des adversaires qu'il va avoir à sa disposition notamment des, des defensive tackles ou des nose tackles modernes qui sont amenés quand même à être un peu plus athlétiques et à peut-être avoir un peu plus de, de réactivité face à, des, face à des spécimens comme ça. Donc voilà, sans le, sans le réduire dans la case, on va dire, plot euh, joueur un peu euh, surhumain euh, qui n'a pas de plan B, c'est vrai qu'au whitey, je pense qu'il y a une progression malgré tout qui va être… Enfin, c'est un joueur qui va être malgré tout à, à développer je pas son âge sous le coude. Hein, mais euh... Non, il est déjà assez expérimenté. Il a
2: 23 ans euh, déjà, jeu, il me semble. Et, euh, Après, c'est vrai, on... Bah, enfin... voilà, on,
1: on va sortir cet exemple pour beaucoup de joueurs, mais les, les années supplémentaires universitaires liées notamment à la période Covid, fait qu'il y a énormément de profils de 23 à 24 ans. Donc, c'est vrai que qu'il mmh. voilà. y, y a des marges de progression pour les uns et les autres, mais forcément, c'est moins, moins pris en compte, on dira que les précédentes années quand les joueurs sortaient à 21 et 22 ans, c'est sûr. Mais euh, oui. voilà, je sais pas ce que tu en penses sur Oluwatimi globalement, enfin voilà, on va oui. pas faire deux heures dessus, mais euh, je pense qu'on est assez d'accord par rapport à ça.
2: Non, je pense qu'on est d'accord sur sur quasiment tout, hein, mais euh, ce que je peux rajouter, c'est il a de l'expérience, hein, donc euh, il, sera, euh, il sera un titulaire peut-être de la semaine 1, hein, mais euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, on a peur qu'il se fasse passer pour un plot. Ouais. C est... C est, c est ça, ça, ça a
1: été, tu le disais, ouais, un... alors capitaine offensif, c'est sûr à Virginia. À Michigan, j'ai un doute, mais ça m'étonnerait pas.
0: Mmh... Euh, non, et, je trouve... non, je...
1: et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'à Virginia, en l'occurrence, il a beaucoup été utilisé sur de la protection de passe justement, mmh. notamment les dernières années avec Brennan Armstrong du côté, de... du côté ouais. des Cavs. Et du côté de Michigan, on était beaucoup plus sur l'identité et sur du... sur du jeu au sol. Euh, là, pour le coup, on sera plus sur du bloc en gap, je pense, en majeure partie. En tout cas, c'est plus ce qu'il mettra en... en évidence. Mais, euh, mais voilà, très franchement, euh, c'est pique compensatoire, comme pour euh, Brandon Joseph, il n'y a pas longtemps.
2: Bon, après, je ne <rire> sais pas pour le pique compensatoire, mais euh, bon, c'est vrai que euh, s'il y a bien l'IMN offensif sur lequel il y a un boomer bust qui peut être, euh, qui peut, peut caractériser, c'est bien cet homme-là. Parce que euh, quand, quand on va le voir, enfin, quand, quand les gens vont, vont le voir sur Internet ou sur les vidéos, euh, c'est vrai que tu te dis… Euh, mais non, c'est le meilleur centre de, de la
1: draft. Mmh.
2: Mais, euh...
1: Mais après, il faut produire.
2: Il faut, faut produire, voilà, exactement.
1: On termine avec un dernier joueur. Alors là, c'est un peu plus polarisant. Alors, je, je crois que c'est un de tes coups de cœur personnel. Voilà. Donc euh, voilà, Je vais te laisser nous en parler un petit peu. On l'a vu notamment à l'occasion du, du Senior Bowl. Et on va de nouveau parler d'un joueur de deuxième division universitaire, puisqu'il s'agit de McClendon Curtis de l'Université de Chattanooga.
2: L'université de Chattanooga, je ne sais pas si ça parle pour tout le monde, cette université, mais euh, il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire l'année dernière, ils ont eu un joueur drafté au premier tour, ce, ce, cette université, avec Cole Strange qui est allé du côté des New England Patriots. Pourquoi ce joueur-là me me plaît Parce que déjà, j'aime bien sa détermination. Il est très compétitif et on l'a vu au Senior bowl après, voilà, lendon Curtis, c'est un joueur qui a beaucoup joué tackle. C'est l'année dernière également. Left tackle, comme un peu comme un certain Cody Mock qu'on a évoqué il y a quelques minutes. Mais en NFL, et ça c'est quasi sûr, il joue à garde. Il joue à garde parce que l'envergure, même s'il est grand, l'envergure, c'est pas trop ça, on va dire. Et Même en NFL Combine, je pense qu'ils vont s'en rendre compte. Euh, je pense qu'il l'invite hein. Euh,
0: oui, moi oui, que je je oui, me oui, trompe oui. ouais. dans la liste. Hein.
1: Ouais,
2: ouais. OK, d'accord, je, je sais pas, je sais pas tout regarder. Mais en fait, euh, on passera
1: pour des jambons hein, vu que ça voilà. passe un combat. Ça... C'est ça exactement. <rire> c'est ça, c'est vrai. <rire> il me euh... semble l'avoir vu dans la liste,
2: ouais. ouais. Et euh, et donc effectivement sur sur le sur le jeu de course, vu que Tcha -tcha, le gars utilise beaucoup les jeux de course mm. pas de problème là-dessus. C'est c'est euh, c'est un joueur qui qui fera le le travail capable d'aller dans le second rideau, ça, il n'y a pas de souci. Il est assez rapide sur, sur ce point de vue-là. Sur la protection de passe, euh, effectivement, là, eff, comme un peu, tout, un peu tout, tout le monde est dans cette QV. j'ai l'impression que la technique, en tout cas notamment sur les sur les mains, est encore à travailler. Sur la mobilité latérale, on va dire ça va à peu près. Il y a du potentiel là-dessus. Euh, mais euh, vu qu'il est assez, euh, assez massif, euh, il peut se servir de sa puissance en tout cas pour éteindre le pass rusher ou, euh, et, ou le défensif tackle. Voilà, c'est euh, c'est vraiment un joueur aussi qui est versatile, mais hein, qui peut jouer tackle également. Mais en NFL, euh, voilà, il faut vraiment le qualifier en tant que garde parce que euh, euh, même si euh, il est puissant, même si il est capable de monter au second rideau, c'est un joueur qui va euh, clairement avoir des, des, du, du travail sur la puissance sur la pas sur l'envergure, mais en tout cas sur le travail de bloc, et, euh, et, il, et il sera un joueur solide en, en NFL, euh, ça c'est sûr.
1: Oui voilà, c'est sûr que tout n'est pas très très rassurant, et ça s'est vu à l'occasion lors du Senior Bowl hein. je pense que ça a assez bien résumé euh, ce qu'on pourra, ce qu pourra pardon, éventuellement voir de, de McLeodden-Curtis euh, au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'en effet, euh, il a principalement été utilisé en tant que garde et sur les quelques apparitions qu'on l'a vu faire en tant que tackle, alors après c'est sûr que voilà, c'est être balancé d'un poste à un autre face à des adversaires d'un calibre un peu supérieur quand même à ceux de, de deuxième division universitaire, hein, parce qu'en l'occurrence Cody Mauck il est dans une grosse division, dans une grosse conférence mmh. pardon, de deuxième division universitaire, sauf erreur de ma part, ce n'est pas tout à fait le cas de Chattanooga. Euh, donc en tout cas c'est un, un, un peu moins clinquant, donc euh, voilà là on a clairement vu la différence quand il a été utilisé notamment en tant que tackle droit euh, voilà, Le, les limites athlétiques font que ça peut malgré tout euh, être un gros gros problème en protéger la poche et il n'y a, a pas cette mobilité latérale qui peut être, qui peut être extrêmement intéressante, qui, enfin qui peut, être, euh, qui peut être préjudiciable, même si en effet on voit que physiquement il y a des acquis et qu'en effet, il y a peut-être une explosivité qui, est, qui sera intéressante à, à exploiter sur du bloc en zone notamment et sur du jeu au sol.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'il a les fondamentaux clairement du poste euh, de, de, de garde mais voilà, à travailler après, euh, un peu comme tous les, tous les allemands qu'on a évoqués, il est expérimenté donc son, son, son plafond il est pas il est pas très élevé donc, euh, euh, donc voilà.
1: Tu, tu lui mettrais aux alentours de quel tour Parce que moi, je t'avoue que j'avais un bon cinquième tour sur lui.
2: Ah non, là, euh, peut-être fin de troisième, voire début de quatrième.
1: Oh Oui, oui. Moi, je ne demande qu'à te croire. Moi, je... Au ah bah... De toute façon, fait... ça fait partie de ces joueurs dont le combine va être important. On le dit pour beaucoup de joueurs, mais là, en l'occurrence, pour McLeodon Curtis, avec la copie qu'on a avait au Senior euh, c'est avec les points forts et les points faibles, ça va être intéressant à suivre. Mais euh, d'accord. Tu, tu, tu... tu es bien hypé par ce joueur, donc.
2: Ah oui oui non mais si si je, je le mentionne c'est vraiment au moins quatrième tour, troisième allez on va dire que, que, que je m'enferme peut-être un peu mais euh, quatrième tour euh, je dirais pas non.
1: Après tu l'as dit tout à l'heure, personne ne voulait Echo strange au premier. Hein. Exactement. Euh, voilà. Ça peut être une surprise. <rire> Chattanooga, une université de surprise. On se rappellera que Chattanooga c'est principalement l'université de Halloween hein, pour ceux qui l'auraient ouais. oublié. Ouais. Drafté au troisième tour notamment euh, en 1996. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette classe de lineman offensif intérieur. Euh, vous retrouvez euh, un nouveau podcast audio dans quelques jours qui sera notamment consacré au débrief du Combine. A priori, il y, aura, il y avec M. Victor Roulier. Hein, donc, euh, je pense qu'il y aura deux, trois petites choses à dire. Euh, ça va aller encore, parce qu'il y aura Victor euh, au micro. J'ai <rire> taquine, bien entendu. Euh, mais voilà. Merci encore, en tout cas, Nitinia, d'avoir été en, en compagnie. Un vrai plaisir. Et puis, hâte de se retrouver également euh, pour des futurs échéances. C'est possible qu'on refasse encore des podcasts de position, tous les deux, il me semble, dans, dans quelques jours. Euh, voir. Restez chaud. connectés, en tout cas.
2: Voilà. Restez connectés, et puis... Euh... Passez une bonne journée.
1: Tout à fait. Merci à tous et à très vite, <rire> vite sur les antennes de Ta Active. Salut à tous. Salut. À tous.
2: Salut.